0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también invitándolos a que nos escuchen por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y descargando también nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estaremos hablando sobre el nuevo dogma del feminismo que al igual que la ideología de género está trayendo cambios en la forma de vida y la política en la sociedad de este siglo XXI pero que no necesariamente son cambios para el bienestar y sana convivencia y veremos por qué tal afirmación. Hoy tenemos como invitada a Ramsey Ferrero. Ella es cantautora española con una larga trayectoria y reconocimientos en la música, con miles de seguidores en las redes sociales, pero además de su talento artístico, ella es esposa, es madre y está dedicada a despertar el pensamiento crítico. Es una ferviente opositora a las medidas impuestas por el feminismo radical. Qué gusto tenerte en Entre Líneas. Ramsey, bienvenida al programa.
1: Hola Freddy, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme, un placer estar aquí contigo.
0: Al contrario, nosotros los agradecidos porque hayas aceptado la invitación y yo quiero a toda la gente que nos está escuchando en este momento escuchar esta porción, este audio que ha publicado nuestra invitada a través de las redes sociales que se ha hecho también viral y que seguramente va a generar no solo simpatía, tal vez hasta controversia para quienes lo vayan a escuchar.
2: Claro que se respeta. Es tu opinión, son tus gustos, totalmente respetable. Pero es que tú quieres que el mundo se adapte a ti. Cuando a la inmensa mayoría de las mujeres nos encanta que nos digan cosas bonitas. Desde la educación, desde la simpatía... Y nos hemos quedado sin piropos gracias a algunas mujeres que consideran que sus gustos y sus derechos están por encima de los gustos y derechos de la mayoría de las mujeres. Chicas, si no te gusta que te digan un guapa por la calle... Pasas de largo, lo ignoras y no te das por aludida, ya está, no dramatices. Rompe tu cajita de cristal. Que hoy en día es más fácil que te digan un «¡Jerepallas!» gritándote desde un coche que un «guapa», un «linda», que te regalen una flor o te digan «un piropo bonito». Estáis mezclando temas. Mezcláis agresiones, violencia, asesinatos con piropos. Es que empieza por ahí, mentira. Es que es machista, mentira. Es que eso nos convierte en mujeres florero, mentira. Está todo en vuestro complejo. Vosotras os sentís inferiores y por eso lo veis como un acto de machismo. Vosotras os sentís como una mujer florero o como un objeto sexual. Por eso lo interpretáis de esa manera. Una mujer fuerte y segura de sí misma simplemente sonríe y da las gracias. Y no ve ningún tipo de drama ni nada negativo en un piropo.
0: Ya la escucharon, ella es Ramsey Ferrero, como les dije, ella es cantautora española y yo le voy a preguntar a Ramsey, ¿cómo nace esta publicación tan clara, tan coherente, pero también tan importante para nuestra sociedad, sobre todo la más joven? Pues mira,
1: Freddy, te diré que nació de la forma más espontánea y qué pena haber publicado este vídeo en TikTok, sobre la marcha, porque me cerraron la cuenta, pero el vídeo quedó, porque alguien se bajó el vídeo y lo publicaron, y lo publiqué, no sé, el año pasado o algo así, y sigue dando vueltas, madre mía, si lo hubiera publicado en YouTube y hubiera hecho un vídeo como suelo hacerlo, dedicándole tiempo y tal, <ríe> yo creo que ya me hubiera hecho rica, porque me sigue llegando por tantas partes, y de verdad te lo digo, me iba a arreglar para irme a comer con mi marido, y entonces recibí un mensaje de una chica que decía que yo no estaba respetando los gustos de las mujeres, que es no querer recibir piropos. Y entonces yo, de camino a la ducha o a vestirme o no sé qué iba a hacer, decido hacer ese vídeo. Es decir, 100% espontáneo. Y entonces decidí decir esto, ¿no? que yo respeto tus gustos, pero lo que quieres es imponer. Entonces, yo estoy constante... Bueno, ya me han cerrado cinco cuentas de TikTok. En ese periodo de tiempo, que fue bastante largo, y con la primera cuenta llegué a mil seguidores y tuvo pues mucha repercusión. Y con las otras cuentas, lo mismo. Yo empezaba a subir y rápidamente llegaban las denuncias y me tumbaban las cuentas. Pero con esas denuncias venían montones de insultos precisamente por parte de las mujeres. Y yo dije, vaya, paradojas de la vida. Les sienta mal que un hombre les diga qué guapa eres, pero yo tengo que estar soportando que me digan que eres vieja, que eh, buscas validación masculina, eh, que eres insegura, y bueno, montones de cosas más que no puedo decir, eh, porque eran cosas muy bestias. Entonces, me han insultado por eh, privado y público todo y más. Y yo eso lo tengo que soportar. Pero estas mujeres no son capaces de aguantar ...que alguien les diga algo bonito... Y ...la realidad es que nadie les dice nada bonito... ...porque yo puedo entender... ...que haya alguna persona que me diga... ...pues mira, yo voy andando por la calle... ...y la verdad es que no me apetece que nadie me diga nada... ...ni bueno ni mal... ...bueno, venga, vale, ok... ...aceptamos pulpo como animal de compañía... ...pero la realidad es que a todo el mundo... ...le gusta un halago, una palabra bonita... Eh, ...un simple buenos días con una sonrisa... ...alegra el, el día de cualquier persona... Lo que te puede amargar el día no es que te llamen guapa o te digan, eh, bonita, hola eh, este cuerpo, como hacen aquí en España, pues en Andalucía, por ejemplo, porque son así muy muy simpáticos, muy echados para adelante, muy, muy graciosos y tal. Eso no le amarga el día a ninguna persona. Lo que te puede amargar es que vayas conduciendo y, por ejemplo, algo que ocurre mucho en Madrid, que hay tanto ajetreo con los coches y, bueno, pues eh, la conducción en Madrid es una locura. Y enseguida te están pintando, te están insultando, te están haciendo una peineta. Que, bueno, una peineta es eh, un corte de manga, ¿no? Un, el dedo del medio. El dedo para brotar lo ¿no? dicen los niños. <risa> y y eso, eh, esto es algo aceptado socialmente. Se acepta mucho más el insulto que una palabra bonita. Y enseguida ya dicen que es acoso. Y digo, vamos a ver, es que estamos confundiendo términos. Si alguien te llame guapa, no es un acoso. Que no te gusta, si te sigues andando y ya está. Al igual que cuando te pitan con el coche y te insultan, pues no te vas a poner a llorar y vas a sacar pancartas diciendo, Dios mío, yo no puedo soportar que me piten con el coche. Eh, get over. ¿Qué, qué, qué drama, ¿no? Con todos los problemas que hay en la vida y, y se paran a buscar problemas donde no los hay. Entonces, como mujer, me siento indignada, porque yo tengo 43 años y nunca me he sentido inferior por ser mujer, nunca me he sentido acosada, nunca he sentido que ser mujer es un problema. Y de pronto vienen todas estas niñas de 17 años, de 20 años, de 25 años a decirme a mí que yo tengo voz y voto gracias a él, y que yo tengo el machismo interiorizado y que he normalizado. Que me digan guardadas por la calle. digo A ver, a nadie le gusta que le digan guarradas por la calle, pero ¿quién dice guarradas por la calle? Por pues Dios, a las 5 de la mañana saliendo de una discoteca cuando todo el mundo está bebido y han tomado sustancias psicotrópicas. Pues, sí. Claro, ¿qué esperas ¿Educación y cortesía a la salida de máster? Es que estamos mezclando conceptos. Caminamos por las calles, al menos aquí en España, con total y absoluta tranquilidad. Y como madre de dos varones, y eh, tengo eh, padre y abuelos y tíos y amigos y, y esposo y montones de hombres maravillosos a lo largo de mi vida, me parece un absoluto insulto el estar señalando a los hombres como los malos y las mujeres como pobrecitas. Porque yo no soy ninguna pobrecita. Y yo quiero que eh, se juzgue y se valore a las personas por sus actos. Creo que ya hemos superado el juzgar eh, si una mujer o un hombre que es un absoluto, bueno, es que ni siquiera voy a decir un atraso, porque muchas veces hablamos de atraso y yo siempre digo, ya nos gustaría volver para atrás.
0: Claro, y aquí, por ejemplo, yo también usaría el término del de despropósito, ¿no? Porque en el momento que uno asume, y vamos a, en el siguiente bloque, cuando estemos volviendo de la pausa, eh, vamos a entrar más en este detalle, yo hablo de despropósito porque cuando uno se suma a este dogma feminista, ya uno asume posturas de lo que significa un dogma realmente, y es un fanatismo extremo en el que van cayendo en las generalidades, porque porque automáticamente es como si ese mismo dogma o ese fanatismo te llevara a ti a olvidar que tienes un padre que seguramente en la vida has tenido un abuelo cariñoso o que has tenido o que tienes un tío que en algún momento, no voy a decir ha sido cómplice, tal vez esa no sería la, la palabra la, o el mejor ejemplo, pero que ha sido capaz de escucharte, ayudarte o apoyarte y seguramente igual habrá un hermano, un primo y hacer del de hombre tu enemigo, porque en realidad el feminismo radical lo que está pretendiendo con este dogma es hacer, enfrentar a las mujeres y hacer ver al hombre como si fuera el enemigo incluso, se utiliza una terminología como la masculinidad tóxica, como si esa misma masculinidad tóxica no fuera la que ha hecho por muchos siglos, por milenios, que ese hombre, ese padre de familia, ofreciera su vida para defender a los que ama, defender a su esposa, defender a sus hijos, y estas cosas se van perdiendo precisamente porque llegan con un mensaje equivocado, un mensaje manipulado, un mensaje tergiversado, que hoy, lamentablemente, muchas de las mujeres, y aquí también hay que decir, lamentablemente, hombres deconstruidos, como se los conoce se están comiendo este cuento y están llevando adelante políticas e ideologías que no solamente le están trayendo mucho daño a las sociedades sino también a las próximas generaciones vamos a la primera pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM invitándolos a que nos sigan por nuestra página en el internet www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para Apple y también Android El día de hoy tengo el gusto de estar compartiendo con Ramsey Ferrero ella es una cantautora española usted si no la ha escuchado lo invito a que lo haga, la encuentra así como. Como se lo digo, Ramsey, puede usted, se lo voy a deletrear, R, A, M de mamá, S E Y Ferrero, con doble R, y seguramente usted va a poder deleitarse con las canciones como también lo he hecho, y más adelante vamos a ir escuchando un poco de su música también, pero con nuestra invitada estamos hablando sobre este dogma feminista o el dogma del feminismo que está trayendo graves problemas, y cuando hablamos del feminismo Ramsey, obligadamente debemos hacer una marcada diferencia ¿no? Los movimientos feministas del siglo pasado, que luchan por justas reivindicaciones y que han logrado importantes beneficios para las mujeres pero el feminismo de hoy dista mucho tanto en su forma como en su fondo y considero que por ello también es que tienen a las mismas mujeres como las principales que rechazan este nuevo dogma feminista porque hay que decirlo ya no es un movimiento de reivindicación sino un dogma que si no estás de acuerdo con lo que se profesa entonces pues te vuelves una enemiga de ellas y tú lo has vivido en carne propia
1: absolutamente esa idea del de feminismo de antes y el feminismo de ahora era lo que yo creía. Nunca me he considerado feminista. Yo nací en el año 79 y siempre me sonaba raro lo de feminista. y Siempre me decían, eres una ignorante porque feminismo es igualdad. Y yo decía, pues si es igualdad, ¿por qué no lo llamamos igualdad? Feminismo no, no, no me cuadra. ¿no? Y sí eh, decían que se habían luchado por los derechos de las mujeres y tal. Pero claro, leyendo historia, pues no termina de, de cuadrarme tal y como me lo ponían. Pero gracias a este feminismo radical que nació hace unos años, cuando yo en, en los 80 y los 90, pues sobre todo en los 90, que es cuando era plenamente consciente y ya veía que la gente estudiaba y trabajaba y no había ninguna diferencia entre hombres y mujeres, yo tenía amigos, amigas y nunca jamás me sentí inferior, nunca vi ningún obstáculo de madres y amigas. Había algunas que eran eh, mamás, eh, amas de casa y otras que se trabajaban, otras eran empresarias, un poco de todo. ¿no? Y de repente empieza esta locura de buscar problemas donde no los hay. Y yo decía, pero es que estábamos bien. ¿De, de dónde viene todo este movimiento? El caso es que gracias a este movimiento tan radical de odio hacia los hombres, esto es pues, pura misandria, de tratar a las mujeres como si fuésemos unas incapacitadas y tratar a los hombres como si fuesen malos, porque cuando dices a las feministas, tú tienes padre, tienes hermanos, tienes tíos, que seguro que te han protegido, y ellas contestan, me han protegido de quién? De otros hombres. Y dices, Dios mío, son capaces de considerar que como hay hombres que son malos y que cometen atrocidades, pues entonces, si se matan entre ellos, no pasa nada. El problema es cuando agreden a una mujer. Entonces, si se matan entre ellos, ah, bueno, pues como son hombres nos da igual. A mí, con estas cosas que me explota la cabeza, ¿no? Entonces, gracias a este movimiento tan radical, yo me he puesto a estudiar, me he puesto a investigar, y claro, descubres que el feminismo realmente no tenía un interés de beneficio hacia la mujer. Tenía un interés económico, sociopolítico, financiado por hombres, con unos intereses que iban para más adelante, ¿no? Porque esto tiene que ir muy poquito a poco. Esto no, no se puede hacer de la noche a la mañana porque la gente no se acostumbra. Entonces, muy poquito a poco al principio vendes el tema de la igualdad y la mujer que tenga derechos, etcétera. ¿Y qué es lo que haces? Sacas a la mujer del hogar. ¿Y eso qué significa? Que los niños tienen que ir al colegio mucho antes y cada vez van antes. Hasta que ha llegado un punto en el que los bebés, aquí en España, con cuatro meses, van a la guardería, se separan de la madre, lo más importante para un bebé es el contacto con su madre. Cuatro meses no es suficiente. Y por lo tanto, la doctrina empieza mucho antes. Eh, a las mujeres nos han engañado completamente, porque nos han vendido la independencia económica, etcétera, etcétera. ¿Cuándo eran más felices las mujeres? Está estudiado, lo que pasa es que se dice con la boca pequeña y no sale. Las mujeres, cuando más felices han sido, es en la década de los 50. Es decir... Cuando cuidaban de su hogar, de sus niños, de, su, de sus hombres. Y había mujeres que estudiaban, que trabajaban. Sí, era una minoría, pero había mujeres. Es decir, que estaba mal visto, bueno, pero eso es un tema de la sociedad. Al final, ¿quién era el que ponía los límites? Porque yo, que he sido una mujer que ha decidido tomar, bueno, en su momento, ahora mis hijos ya son grandes, y yo ya he tomado un camino laboral distinto. Pero en su momento, yo decidí dejar mi carrera y dedicarme a mis hijos. ¿Sabes quién me machacaba? Las mujeres. Yo era como la vergüenza del feminismo. Era una mantenida, era una mujer florero. Y yo decía, estoy viviendo lo mismo que las mujeres de antes, pero al revés. Y al final, las que machacan de mujer a mujer. Y eso es lo que seguramente
0: machaca? es lo más grave, ¿no? Cuando uno trata de entender este tipo de conceptos, cuando se las plantean como una defensa por la mujer, que es lo que enarbolan quienes llevan adelante el feminismo, pero... Es todo lo contrario en la práctica, porque te machacan si es que tú haces lo que ellas consideran es lo retrógrado, lo del siglo pasado y lo que ya no se puede permitir, cuando en realidad hay partes de la misma naturaleza que hacen que tome una decisión que, por lo menos yo aplaudo a quienes toman esta dura, difícil decisión de dejar sus carreras profesionales para cuidar a sus hijos. Hoy pues lo vemos como un acto heroico porque esto era muy normal y muy natural antes, pero además era lo más importante porque es ahí, en ese sacrificio, en ese esfuerzo, pero en ese amor que deposita la madre, es donde se van a formar hombres de bien en esa casa, en ese hogar, para una buena sociedad. Y lo que tú dices, por ejemplo, es producto de una ingeniería social que ya viene desde la Tercera Revolución Industrial que lo que hace es eso, ve que es necesario sacar a las mujeres, a las madres de sus casas, ¿por qué? Porque hay que cambiar los paradigmas, las costumbres y cómo se mueve la gente y lo están logrando y mucha gente piensa que se trata de una revolución y no tiene nada que ver con eso.
1: No, están destruyendo la familia. El objetivo final es destruir la familia, individualizar al ser humano y para llegar a eso hay que enfrentarnos. Entonces, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres y mujeres contra mujeres. Porque nosotras mismas estamos peleándonos. De quien yo recibo el machaque es de las mujeres. Y a lo largo de mi vida he conocido gente estúpida, evidentemente como todos, hombres y mujeres. Pero sin lugar a dudas he tenido mucho más conflicto con mujeres que con hombres. Y además en entorno laboral mucho más entre mujeres que, que con hombres. Y es un engranaje perfecto la ingeniería social. ¿Cómo llegas a destruir la familia? Hay que ir hacia ese empoderamiento. Y estamos en el momento más egoísta, en el que mi cuerpo, mi decisión. Y da igual que lleves una vida dentro de ti. Ah, como, como es mi cuerpo, hombre, podrías haber pensado que era tu cuerpo antes, no ahora que llevas una vida humana dentro de ti. ¿Cómo esto de banalizar con la vida y Ah, es que no pasa nada, este es un derecho. ¿Cómo, ¿Cómo que un derecho quitar la vida a un ser humano? ¿Y qué pasa con el derecho de esa persona? No, es que es un no nacido. Bueno, sí, claro, prevalece la vida de la madre, pero es un ser humano. Entonces, hemos entrado en una dinámica tan egoísta que estamos perdiendo los valores humanos. Está muy bien desarrollarse como ser humano, la inteligencia, la independencia económica, la independencia personal, la cultura, los conocimientos, todo eso es fantástico. Pero ¿sabes lo que nos han vendido, Freddy? Es, o eres una maruja, que mm, no, no sé si, si esto eh, os suena, pero aquí en España, bueno, maruja es un nombre, pero se llama maruja a la mujer que no hace nada, que solamente limpia y ya está, ¿no? Y es una mujer inculta, y es una mujer que está todo el día con la bata, ¿no? Y, y es una mujer que no es de mundo. Entonces, o eres una, una maruja o eres una mujer de mundo. Y si eres una mujer de mundo, pues vale que puedas ser madre, pero tú compartes al 50% con el padre y tienes que priorizar tu carrera porque tú no tienes que dejar de ser mujer, etcétera, etcétera. Entonces, los bebés y los niños se convierten en una patata caliente. Los niños no piden venir. Oye, si te quieres centrar en tu carrera, chica, céntrate en tu carrera. Pero el que mucho abarca, poco aprieta y es vender a las mujeres que pueden hacerlo todo. Porque les han dicho que los hombres de toda la vida lo han tenido todo. Cuando es falso. Yo siempre digo, haz lo que han dicho los hombres toda la vida. Que es irse no sé cuántos meses a otro país a trabajar. Trabajar hasta la noche. Y llegar a casa y los niños ya están acostados, ya están dormidos. Haz lo que han dicho los hombres. Pero, claro, la mujer no está dispuesta a hacer eso, porque una vez que tiene un hijo, ah es que cambia el chip. Y ahí es donde viene la depresión, la ansiedad, todos los ansiolíticos que toman hoy en día las mujeres esto es un verdadero Exacto. problema que, que lo vamos a ver eh, en un futuro, no sé. Y en realidad, realidad lo estamos de...
0: viendo ya ahora, ¿no, Ramsey? Porque esta forma en cómo están vendiendo a través de los distintos medios de comunicación, este empoderamiento, ese falso empoderamiento que te está diciendo constantemente que eres capaz de todo, pero si tienes un hijo ya no eres capaz de nada, por eso es que tienen la opción de derecho como el aborto, que nos parece una aberración, porque lo que tú dices, muy cierto, hay una relativización en cuanto a la vida del ser humano en nombre de ese derecho cuando en realidad ese no es un derecho estás hablando del derecho de tu cuerpo cuando vas a hacerte, no sé una rinoplastía pero la definición, como tú lo has dicho muy claramente, es un ser humano es otra vida que se está gestando dentro del cuerpo de la mujer y no existe derecho que pueda estar por encima de ninguna otra persona porque eso también sería eliminar la dignidad intrínseca por el solo hecho de ser ser humano vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas ya regresamos con más Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también por www.americanomedia.com. El día de hoy nos acompaña una invitada especial, Ramsey Ferrero, cantautora española con muy larga trayectoria, reconocimientos en la música, pero además dedicada a despertar el pensamiento crítico y es una ferviente opositora a las medidas impuestas por el feminismo radical y todos los problemas que hoy está trayendo hablando no solo del feminismo también hay que hablar sobre estas políticas de género, Ramsey, hoy están avanzando de una forma muy rápida es preocupante cómo la gente no logra percibir ese grave daño que le estamos haciendo a los tantos siglos que le ha costado a la humanidad llegar, por ejemplo a la igualdad ante la la ley, hoy con las políticas de género, existen ciudadanos de primera segunda clase, la ley actúa en base a quien perpetra el delito, no al hecho, en fin, como debería de serlo, y peor aún, la presunción de inocencia es algo que se va disipando, si es que ya no lo hemos eliminado, volvemos a las leyes draconianas de antes, donde el hombre es culpable hasta que no se demuestre lo contrario se habla con mucha ligereza de violencia machista o de feminicidio y prácticamente hay hombres que terminan en las cárceles incluso sin un debido proceso pero además, se maneja con tanta ligereza este tema del feminicidio que cuando uno escucha su concepto, uno realmente se pregunta ¿Será que realmente existen hombres que se despiertan una mañana y dicen, bueno, hoy estoy en contra de cualquier mujer y que por el solo hecho de ser mujer, pues hoy la voy a matar? No sé si eso existiera en la vida real, pero eso es lo que está pasando, lamentablemente, con muchas de las políticas, tanto de género, pero además aunada con el movimiento feminista.
1: Efectivamente, sí, esto del feminicidio, que es una palabra, bueno, fue aceptada por la RAE hace poquitos años. ...y claro, te repiten y te repiten y te repiten... ...y lo que decíamos al principio de la entrevista... ...que al final pues la gente tira a lo fácil... ...claro, las noticias no paran de decir... ...otro feminicidio... ...y ya pues damos por hecho que cuando un hombre mata... ...a su mujer, su novia o su expareja... ...pues es un feminicidio... ...cuando nadie le quita la vida a su pareja... ...por pues, el simple hecho de ser mujer o por pues, ser hombre... ...porque hablan de violencia de género... ...cuando género pues se supone que es hombre y mujer... Y solamente es de hombre a mujer. Si una mujer mata a su marido, novio o expareja, entonces no. Y si mata a su eh, novia, porque son lesbianas, eso tampoco. Solamente vale si un hombre mata a su pareja o expareja siendo mujer. Ah, y si es un hombre que mata a un hombre, tampoco. Evidentemente, el móvil del crimen no es ser hombre o ser mujer. Ahí ha pasado algo. Hay una historia de celos, de posesión, de alcohol, de sustancias, lo que sea. Y un día pues tienen una súper discusión y el hombre pilla la escopeta, mata a la mujer y luego se, se suicida. Nos acaba de pasar aquí en España.
2: Eh,
1: ahí, eh, empezó el año con tres casos de una mujer matando al marido. Bueno, hay un caso de a los hijos, les ha envenenado y, y bueno, se han salvado de milagros pero bueno, es intento de homicidio. A, su, a otro caso que ha matado al marido con lejía, envenenándolo con lejía y medicamentos. Y la otra ha apuñalado al marido. Ah, bueno, pues nada, te lo sacan así en las noticias o en, en una columna del periódico, que si lo ves, pues es de casualidad y ya está, y no, no se le da importancia. Y si se le da algún tipo de importancia, te van a contar una historia de ella, estaba en una depresión, o él... Estuvo maltratando a su mujer durante años y un día, en un arrebato de locura, le mató. Pero cuando es un hombre, el que mata a su mujer la mató porque era mujer. Pero, a ver, ¿qué es, es que esto es una locura. Detrás de cualquier eh, crimen hay una investigación. La diferencia es que cuando es un hombre el que mata a una mujer, sencillamente nos comunican que el hombre, porque es un hombre, y por lo tanto lleva la violencia en sus genes, ha matado a su mujer porque es un machista. Fin de la historia. Y eso no es así, es que eh, no es una justificación, es una explicación. Pues que quizás la mujer le estaba maltratando psicológicamente durante años. O igual eh, entró en casa y pues hoy nos ha salido una noticia en España que un hombre le ha pegado a otro hombre al entrar en su casa y se la ha encontrado en calzoncillos, escondido en el cuarto de su hijo. ¿vale? Pues eh, Gracias a que este hombre simplemente le ha pegado pues no sé, un puñetazo o algo así. Pues imagínate, le podría haber dado un arrebato de locura y le mata. ¿Por qué? Porque la ha encontrado en su casa en calzoncillos con su mujer. Bueno, pues esa es la historia, es una explicación, no una justificación. El móvil claro. del crimen, pues no, le, le encontró. Pero nos engañan y lo peor, la gente se deja engañar.
0: Esto es lo peor de todo. Y es que nosotros aquí, por ejemplo, también eh, Ramsey, nosotros tenemos este programa precisamente es entre líneas porque le dedicamos el tiempo a hacer esta, esta lectura entre líneas en estos titulares porque mucha gente desconoce el día de hoy que cuando hablamos de la prensa progresista es una cadena que pertenece a los mismos dueños que están llevando adelante una agenda globalista la cual tiene un mensaje muy claro que creo que nosotros, de una forma muy simplista podríamos decir, está entre sus objetivos el dañar, el eliminar a la familia, en eliminar la fe de las personas, en robar las identidades, lo mismo que en absorber la eh, soberanía de las naciones, porque para que se pueda establecer en lo que llamamos una estructura de gobernanza mundial que ya está actuando como tal desde antes, de la pandemia del COVID-19, pues se está llevando adelante esto. Pero mucha gente no se da cuenta de que muchos de estos medios de comunicación hoy se han vuelto lo que en su momento diría el alemán Joseph Goebbels, que una mentira que se repite mil veces, pues se termina convirtiendo en verdad. Y eso es lo que hacen los medios de comunicación. Por eso es importante tu trabajo y que estemos nosotros igual al pendiente de hacer despertar a las personas esa actitud crítica, que ese músculo de actitud crítica esté dando batalla y no se esté comiendo estos cuentos.
1: Exacto. Sí, es que eh, la idea de una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, es la sociedad la que lo convierte en verdad, porque la mentira sigue siendo mentira y la verdad sigue siendo verdad, pero cuando tú repites y repites y haces una propaganda, la gente acepta esa verdad, como ahora eh, con el tema de las ideologías de, de género, el eh, colectivo, LGTBI, etcétera, pues tenemos el problema con la ley trans que se acaba de aprobar en España. Esto es absolutamente aberrante, pero es aberrante incluso para las personas trans, porque estas personas tienen un problema, que es la disforia. Entonces, cuando antiguamente una persona decía, yo soy Napoleón, le ingresaban en un manicomio. Hoy en día se hacen debates políticos y se hacen leyes para que cuando una persona diga que es algo que no es, le demos la razón, le aplaudamos y encima, en el caso del deporte, por ejemplo, pues metes a un hombre, que me da igual que se haya hormonado, que se haya hecho todo tipo de, de mutilaciones, operaciones o lo que sea y se haya cambiado el nombre. Sigue teniendo capacidades físicas, biológicas de un hombre. Y tenemos la prueba porque además, qué casualidad, siempre son mujeres trans en el deporte. O sea, habrá, no sé, dos casos de hombres trans. ¿Y por qué? Pues porque la capacidad del hombre es muy superior a la de la mujer. Entonces tenemos el último caso así más famoso de Lía Thomas, una nadadora, que cuando era hombre quedaba como el último de Filipinas. Y cuando se convierte en mujer, arrasa Y es el número uno. Yo no puedo entender que el feminismo de España esté defendiendo a las mujeres trans, diciendo las mujeres trans, son mujeres. ¿Cómo? Eh, pero si es que eso va en contra precisamente de la idea del feminismo. no el, si, si, si desaparecen eh, las, las categorías en el deporte, desaparece la mujer en el deporte. Porque si tú juntas hombres con mujeres, pues... Y, claro, y femenino,
0: femenino, deporte masculino, femenino, pues ya no va a tener necesidad de tener relevancia o ya como por ejemplo los deportes más importantes en el mundo, las olimpiadas, ya no van a necesitar de tener categoría y esto es una grave amenaza que muchas personas ni siquiera, yo creo que lo ven, pero como lo venimos diciendo Ramsey, esto es parte de una ingeniería social, que lo que quiere precisamente es eso es robar las identidades y cada vez ya no están yendo solo en el adulto hoy estamos viendo una amenaza mucho más grave porque ya se trata de robar las identidades en los más pequeños esto de las políticas trans, quiero desarrollarlo un poco más a fondo cuando volvamos de la pausa pero hay que prestarle mucho cuidado porque cuando hablamos de estas políticas que ya están llevando a los parlamentos y que después se establecen en leyes y que el Estado, mediante métodos coercitivos, impone al resto de la sociedad, pues ya es un régimen, primero, totalitario y, segundo... Muchas veces los padres de familia son los que ya no tienen derechos sobre sus hijos y eso es un grave problema que estamos viviendo en los Estados Unidos y gran parte de Occidente que está cediendo sin hacer la resistencia, sin dar la batalla por los niños y se están terminando con esos mismos derechos de los padres para poder proteger a los hijos de los gobiernos y de todo tipo de politiqueros con perversiones sexuales, porque créanme acéptelo usted o no, esto tiene un fin que es la legalización de la pedofilia. Vamos a la última pausa amigos, ya regresamos con más. Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com con nuestra invitada el día de hoy Ramsey Ferrero, cantautora española con una larga trayectoria reconocimientos en la música, hoy hablando sobre el feminismo radical que se está expandiendo un Dogma que más que favorecer a la mujer le está trayendo graves problemas y constantemente llevando a una fracturación dentro de la sociedad y además promoviendo un enfrentamiento entre hombres y mujeres, y peor aún, entre mujeres contra mujeres. Habíamos hablado sobre este tema trans antes de irnos a la pausa Ramsey y yo veía, y con mucha preocupación todavía, yo veo que no solo tiene que ver con ciertas políticas, pero además de fondo es el robar la identidad de la mujer, porque hoy con estas políticas te están diciendo que no importa cómo seas, no importa cómo hayas nacido, no importa lo que pienses, pero hoy cualquiera puede ser mujer y esto no es cierto.
1: Correcto. Además, en la nueva ley que tenemos en España, cualquier hombre con aspecto de hombre, sin haber pasado ni por un médico, ni por un psiquiatra, ni por un psicólogo, ni haber hecho ningún cambio físico, nada. Es decir, un hombre con su barba bien poblada va a ir al registro y se va a cambiar la identidad y se va a convertir en una mujer. Y que nadie discuta esto. Es decir, si un loco, eh, un hombre que quiera agredir a mujer, me eh, quiere salvarse de las leyes misándricas españolas, pues simplemente antes de ir a agredir a las mujeres va al registro, se cambia y se convierte en mujer. Y antes de la pausa has hablado de algo muy interesante que es el tema de la pedofilia y la pederastia. Curiosamente, aquí en España se estrena una serie en una cadena muy fuerte, es Telecinco, que es una de las cadenas más importantes.
0: Escándalo es el nombre de esa serie.
1: Correcto, correcto. Entonces, eh, hay muchas personas que están diciendo que absurdo porque eh, en el cine y en las series pues, hemos visto violencia, eh, que han matado, terrorismo, etc. Pero aquí hay una gran diferencia, y te voy a explicar. Hay algo que seguro que eh, tanto tú como tus oyentes conocéis, que es la ventana de Overton ¿no? El ir acostumbrando muy poquito a poco lo que en un principio parece aberrante, se convierte en algo tolerable y luego acaba siendo algo normal o incluso aceptable y bueno. Entonces, ¿cuál es el problema de esa sed? Es una mujer de 43 años, que tiene una tórrida relación y una obsesión y relación sexual con un crío de 15 años. Primero empiezan a decir, no tiene 15 años, es un actor que tiene 22. Ya ya sabemos que no están cometiendo un delito para hacer la serie, son actores. Pero a diferencia de lo que vemos en violencia, disparos, etcétera, primero no es una película, es una serie. ¿Qué es lo que pasa con la serie? Llegas a empatizar con los personajes ahora que estamos en la era de las series, vamos mucha a mucha gente decir me he quedado huérfano de series, que alguien me recomiende una, porque son temporadas tras temporadas tras temporadas, y acabas cogiéndole hasta cariño a los personajes, ¿no? Y llegas a empatizar. Entonces, se identifica con algo malo y que nadie quiere hacer, el asesinato, el terrorismo, etc. Pero nadie quiere ver una relación afectivo, amoroso sexual en una serie o una película que nos dé asco. Todos queremos ver algo que nos pueda atraer de alguna manera. Entonces te han puesto una mujer de 43 que tiene un aspecto juvenil y un chico supuestamente de 15 años que en realidad tiene 22 y por lo tanto no aparenta 15. Entonces te dicen que el chico tiene 15 años, pero tú no estás viendo a un niño de 15 años. Entonces estás aceptando visualmente y no te das cuenta, pero eh, el público lo que va a hacer es aceptar esa diferencia de edad y es muy poquito a poco, se va normalizando que una mujer pueda estar, por supuesto lo han hecho con una mujer, porque si fuera al contrario, es que ni siquiera se hubiese aceptado, ¿no? Esto, bueno, sería un escándalo, el hombre que está aprovechándose de la pobre, pobre niña, eso es una violación, etcétera. Pero como es una mujer, pues ya no se ve más mal, y como visualmente se puede ver una diferencia, pero la realidad es que de 15 a 22 años, sobre todo en un hombre, hay una grandísima diferencia. Un, un crío de 15 años tiene un aspecto de niño, y a los 22 es un hombre. Entonces, cuando tú estás viendo la imagen, no te no te crea repulsión, pero te están diciendo que es un chico de 15 y una mujer de 46. Esto es una manera de, poco a poco, que el público vaya interiorizando y normalizando esa diferencia de edad y empaticen con los personajes. Es una estrategia perfecta y es ingeniería social.
0: Totalmente de acuerdo y eso también es muy preocupante no porque uno hasta que no logra entender cómo es que debemos leer entre líneas no solamente los titulares, las noticias, las series, los cómics, los dibujos animados y todo este aparato mediático que está utilizando la agenda globalista porque son dueños además y cuando uno hace esta búsqueda del dinero se va dando cuenta que existen fondos de inversión. De los 10 principales, 8 están en los Estados Unidos, pero esas 10 que podríamos decir son las más importantes, está BlackRock, Vanguard Group, Chase eh, Morgan, y son de los que son los mismos dueños de la industria de Hollywood. Son los mismos dueños de la industria farmacéutica. Son los mismos dueños de los medios masivos de comunicación. Son los mismos dueños hoy, o accionistas mayoritarios, de las Big Tech. Y cuando uno va ya desarrollando y entrando en detalle, pues se va dando cuenta que esto es parte de una ingeniería social, que es lo que están haciendo para poder imponer nuevas narrativas y poder con esto establecer nuevos paradigmas, como nos lo está diciendo nuestra invitada, donde ya vemos con normalidad que el tener relaciones sexuales, ojo a ah, hoy se maneja, que debe ser consentida. Entonces, ya cuando uno utiliza el término consentido, es como que el delito ha desaparecido de tener relaciones sexuales de un adulto con un menor de edad. Esto es muy grave está pasando y veo bastante difícil que la gente realmente pueda hacer o evitar que se imponga la Agenda 2030. Habrá que hacer nuestra luchita, Ramsey, y no bajar los <risa> brazos, porque de todos modos eh, somos padres de familia, y nuestra preocupación va a seguir vigente, porque es nuestra prioridad a los niños. Yo quiero agradecerte, Ramsey, antes de irme, yo quisiera pedirte a ti más bien que antes eh, le digamos a la gente dónde te puede encontrar a través de la redes sociales cómo es que te buscan tu canal igual de youtube
1: pues eh, buscando por mi nombre y apellido ramsey con e y Diego ferrero me encuentran en, en todas las redes estoy en instagram en youtube estoy en twitter facebook también estoy estoy en todas las redes sociales pero mi centro neurálgico incluso si alguien se quiere poner en contacto conmigo pues a través de instagram yo procuro contestar todos los mensajes por privado y desde ahí, bueno, pues voy publicando todas mis redes sociales, así que es como una cadena, ahí me encuentro.
0: ¿Con qué canción nosotros podríamos irnos de Ramsey Ferrero ya para despedirnos y para que la gente escuche tu música?
1: Bueno, yo canto en las redes sociales, como ahora lo tengo como hobby, fue pues mi carrera durante 12 años, y saco la guitarra y me pongo a cantar pues distintas versiones que me encanta, a veces en los shorts de YouTube, a veces en Instagram, o sea que es fácil que puedan escucharme cantar porque, bueno, es mi gran pasión y el que nace artista, muere artista, aunque no se dedique a ello profesionalmente y, y, bueno, pues es para mí un placer compartir con, con el público mi rama artística.
0: Bueno, Ramsey Ferrero, cantautora española, larga trayectoria, reconocimientos igual en la música. Ya lo saben ustedes dónde encontrar en las redes sociales. Ella está dedicada a despertar el pensamiento crítico y además ferviente opositora a estas medidas impuestas por el feminismo. Realmente un gusto haber compartido contigo este programa, Ramsey. Ha
1: sido todo un placer, Freddy. De verdad que agradezco la oportunidad y he disfrutado mucho de la entrevista de hecho se
0: me ha hecho muy corta y para nosotros igual, por eso es que extendemos nuestra invitación para una próxima entrevista nos hemos quedado con varios temas ahí pendientes, te agradezco nuevamente Ramsey, de esta forma vamos poniendo punto final les voy a dejar con un poco de la canción de nuestra invitada, ya se los dije Ramsey Ferrero, mientras tanto los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM, www.americanomedia.com soy Freddy Silva buenas tardes, permiso
2: Hacer volar Una cometa Cuando el